0: On est de retour, on est en direct du Salon international de l'Auto de Montréal. Euh, il y a une annonce qui s'est faite ce matin ici sur les lieux au Palais des congrès. Vous savez, on parle beaucoup des voitures électriques. Ben, ces voitures-là, il faut les recharger. Des fois, on a des interrogations à savoir, ouais, est-ce qu'on a un réseau qui est bien adapté si, par exemple, vous voulez faire des distances un peu plus importantes que seulement euh, effectuer quelques kilomètres entre la maison et euh, le travail. Donc, ce matin annonce d'un circuit électrique, donc le circuit électrique qui va déployer 1600 bornes de recharge rapide au Québec sur 10 ans. Pour en parler, je reçois avec moi France L'ampron qui est directrice électrification des transports à Hydro-Québec. Bon midi, Mme Lampron. Bonjour. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on a annoncé ce matin? Je vous donnais la grande ligne, mais résumez-moi ce qu'on a annoncé ce matin.
1: En fait, euh, ce qu'on annonce, c'est qu'on va accélérer le déploiement des bornes de recharge rapides. Et c'est vraiment ce qui est stratégique à l'heure actuelle. Donc, euh, les gens veulent savoir qu'il va y avoir des bornes de recharge rapides partout lorsqu'ils ont, lorsqu ont à se déplacer d'une région.
0: Définissez-moi une, une borne de recharge rapide par rapport à quelque chose de conventionnel. En, en clair, c'est quoi les différents types de recharge qu'on peut avoir?
1: En fait, il y a deux types de bornes de recharge. La première, on appelle ça les bornes à 240 volts. Donc ça, c'est les bornes qui permettent de recharger euh, environ 7 kWh par heure. OK. OK. Et les bornes rapides, c'est 50 kWh par heure. Donc, euh, je vous dirais qu'une recharge rapide, c'est environ 20 à 30 minutes.
0: Pour la plupart des modèles, donc quelqu'un qui a vraiment besoin de recharger, vous branchez 20 à 30 minutes, vous repartez avec une batterie qui est pleine.
1: Oui, on peut penser, par exemple, Montréal-Québec. Hein? C'est souvent euh, le trajet ouais. que les gens prennent en exemple. Alors, euh, on arrête pour prendre un café, faire une petite pause santé. Le temps de se recharger, on repart. Voilà. OK.
0: C'est quoi le portrait actuel de la situation? Le réseau, comment qui se déploie en ce moment à l'échelle du Québec?
1: Euh, le circuit électrique, ça fait sept ans que ça existe. Donc, on a lancé ça en 2012. Actuellement, on a plus de 1700 bornes de 240 volts et rapide et, euh, et et on a environ je pense que c'est 168 bornes rapides à l'heure actuelle qui sont le long des autoroutes et dans les centres villes
0: ils sont où dans dans dans, dans les arrêts les 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 arrêts qu'on a sur le bord de la route sont... oui
1: oui on a on a des bornes, par exemple dans les autoroutières -routières, du, MT, du MTQ par exemple ça peut être près d'une sortie ça peut être. En fait, on, on veut que ce soit facilement accessible, on veut qu'il y ait des services à proximité, que ce soit éclairé, que ce soit sécuritaire. Donc, euh, l'idée, c'est vraiment de trouver euh, les sites où euh, les gens peuvent arrêter rapidement.
0: Comment ça fonctionne? J'imagine qu'il faut débourser. C'est pas gratuit lorsqu'on lorsqu se branche?
1: Euh, non, c'est 10 dollars l'heure. Et comme je vous disais, que ça dure à peu près 20 minutes. on dit 3 dollars 33 à peu près pour hey, une recharge rapide. Euh, ben, c'est très, très avantageux de rouler l'électricité, hein. On dit que si vous roulez 20 000 kilomètres dans l'année, ça va vous coûter environ 300 dollars pour l'année. Okay. Alors, c'est cinq fois moins cher que l'essence. Et c'est sûr que les bornes de recharge publiques sont un peu plus chères que si vous euh, vous, vous rechargez à la maison. Mais, euh, je vous dirais, 90% du temps, les gens se rechargent à la maison. Est-ce qu'il y a une
0: participation du privé là-dedans, ou c'est vraiment Hydro-Québec qui prend en charge l'entièreté d'un réseau comme celui-là?
1: En fait, jusqu'à tout récemment, notre modèle, c'était un modèle euh, avec participation de partenaires privés. Donc, où est-ce qu'on payait la moitié et le partenaire qui accueillait la borne payait l'autre moitié. Mais ça, c'est un modèle qui s'est essoufflé. Parce qu'il euh, il faut pas se le cacher, les bornes de recharge rapide, c'est pas euh, c'est pas quelque chose qui fait de l'argent. Donc, c'est ouais. plus un service public. Alors, ce qu'on est allé chercher, ce que le gouvernement du Québec nous a donné, c'est des, des nouvelles dispositions législatives dans la loi sur Hydro-Québec qui nous permettent maintenant de financer la totalité des bornes de recharge rapide. Alors, actuellement, euh, maintenant, c'est nous qui payons à 100 Donc, on a le contrôle sur le déploiement et c'est ce qui nous permet d'accélérer.
0: Vous avez quand même des partenaires pour, j'imagine, les, les endroits... Dans le communiqué, vous avez certains partenaires, euh, les Routes-Saint-Hubert, de Métro, euh, Desjardins. Ça, j'imagine c'est pour l'emplacement des bornes?
1: Exactement, oui. Parce que euh, c'est sûr qu'on essaie de trouver les meilleurs emplacements pour, euh, pour les électromobilistes. C'est comme ça qu'on les appelle. Ah, euh, donc, euh, comme je disais tout à l'heure, on essaie que ce soit facile d'accès puis qu'il y ait des services à proximité.
0: OK. Géographiquement parlant. Si je reste à New Richmond, en Gaspésie ou à Laval, est-ce que le réseau va être euh, aussi facilement accessible pour moi ou il y a encore un enjeu géographique? Si on
1: Actuellement, on est dans l'ensemble des régions du Québec, okay? euh, mais ce qu'on vise à faire, c'est de densifier c'est les sites existants. Il y a des sites où on a actuellement des files d'attente lors de certaines périodes de pointe. Et c'est également de compléter certains axes routiers qui sont pas euh, encore euh, peuplés de bornes de recharge rapide. Donc euh, c'est sûr que on va avec la densité de la population. Hein. Donc on a plus, on a plus de bornes de recharge par exemple Montérégie, Laval, couronne de, de Montréal. On en a un petit peu moins dans des régions comme la Mauricie ou la Côte-Nord. Mais le but avec ce déploiement là, c'est d'avoir un déploiement qui soit, euh, qui soit uniforme à la grandeur de la province.
0: La disponibilité, est-ce que, dans, j'imagine que vous allez faire des, des, des études, des enquêtes d'opinion, est-ce euh, que c'est un frein pour certaines personnes à se procurer une voiture électrique? Parce que, bon, il, on parle, mettons, de 20 minutes le temps de rechargement, mais si vous arrivez et qu'il y a 5 personnes qui sont en ligne, le 20 minutes, ça va vous prendre une heure avant de le faire, le, le 20 minutes. Donc, ça, c est, c est le, la disponibilité, est-ce qu'on est qu sait que c'est un frein? Pour, pour continuer à apprendre de l'expansion de, de, de notre parc automobile électrique?
1: Mais ça s'articule de différentes façons. Euh, quand on fait du balisage dans les autres juridictions où l'électromobilité est plus avancée euh, puis qu'on regarde les recherches qui ont été faites sur le sujet, on se rend compte qu'il y a comme trois grands facteurs qui sont vraiment euh, nécessaires pour qu'il y ait une accélération de la pénétration des véhicules électriques. Et le premier, c'est effectivement euh, l'infrastructure de recharge rapide. Donc, les gens doivent la voir cette infrastructure-là. Les gens veulent savoir qu'elle existe avant d'être en mesure de faire le choix de passer à l'électricité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous avez complètement raison, les fils d'attente, ça peut être dissuasif. Donc, c'est pour ça que nous, avec ce déploiement-là, on vise à les dissiper complètement. Euh, ce qui arrive avec euh, des infrastructures de recharge, c'est que euh, les gens, euh, comme, les, comme les transports en commun, les gens arrivent tous en même temps. Ouais. Donc, il y a des périodes des de, heures pointe. de pointe. Ça. Exactement. Et donc, il faut surdimensionner l'infrastructure pour répondre à ces heures de pointe-là qui, autrement, la nuit, par exemple, là, on n'en a pas d'utilisation. Ouais, donc, le facteur d'utilisation est pas uniforme dans le temps. Alors, Mais on, on sait exactement où il y a des files d'attente parce qu'on a toutes les données de recharge. Donc, on est en mesure de cibler très exactement là où ça prend notre bande.
0: Est-ce que c'est une espèce de, de « de build it and they will come » C'est-à-dire, en ayant plus de recharge, il va y avoir plus de, de gens. Ou c'est le fait la poule. S'il y a plus de gens, ça va prendre plus de recharge. Là, on est, on est dans une mentalité d'en mettre davantage pour favoriser l'achat ou c'est pour répondre à la demande actuelle?
1: Nous, on a décidé que les bornes de recharge allaient être... Attendez, j'essaie de voir si c'est l'œuf ou la poule. En tout cas, <rire> ça, ça va être le premier On ne sait pas deux.
0: lequel qui est arrivé en premier.
1: Exactement. <rire> Donc, euh, on veut effectivement mettre beaucoup de bornes pour que les gens se sentent rassurés et puissent acheter des véhicules. Donc, c'est un facteur d'entraînement.
0: Est-ce qu'il y a un enjeu... Ben, ma question est peut-être totalement bête, là, mais est-ce qu'il y a un enjeu d'évolution de, de la technologie qui peut amener des coûts importants. Je pense, là... On a chacun un iPhone devant nous. Là. À chaque fois qu'Apple qu sort un nouveau modèle, ça prend des nouvelles plugs. Ils changent le type de... Parce qu'ils ah, la nouvelle technologie. Est-ce qu'il y a un risque à ce niveau-là pour être au Québec qu'à un moment donné, l'industrie change la façon, je ne sais pas, de brancher la voiture et que là, ben, il faut toujours remettre à niveau le, 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 le parc de, de, de bornes? C'est un enjeu? Euh,
1: en fait, je dirais que le standard de recharge, c'est pas mal arrêté. C'est pas mal... Euh, ça, ça c'est plus vraiment un enjeu. Il y a okay. deux standards. Donc, euh, un standard pour les voitures japonaises puis il y a un standard pour pour les voitures européennes et américaines. Ça, c'est assez, assez clair. Là où ça va beaucoup évoluer, c'est la puissance des bornes rapides. Actuellement, ce qu'on installe, c'est des 50 kW. Mais dès l'année prochaine, il faut installer des 100, des 150, des 175 kW parce que euh, pour que la durée de recharge reste la même, même si la batterie est plus grosse. OK. Vous me suivez. Mais là, les gens s'inquiètent, disent, « Oui, mais les 50 kW que vous déployez, là, est-ce qu'elles vont être désuètes? » Non, parce que les voitures actuellement disponibles, c'est de ça qu'elles ont besoin. Puis une voiture, ça dure une dizaine d'années. Hmm. Une borne, ça dure huit ans. Donc l'infrastructure va suivre okay. les modèles. Ça va s'adapter. Et au fur et à mesure qu'il va y avoir des plus grosses batteries, ben on va déployer des bornes plus puissantes.
0: Bien, c'est intéressant. Moi, je pense qu'on va encore avoir des voitures avec du pétrole encore pendant quelques années, hein, je pense, mais vraiment, on voit que le, le réseau est en train de se mettre en place. C'est plus juste euh, une utopie. Les voitures sont là, vont devenir, je pense, de plus en plus abordables. Il va avoir un circuit également pour soutenir ça, Hydro-Québec, qui fait sa part donc pour faciliter la vie des utilisateurs. France Lampron, directrice électrification des transports à Hydro-Québec, merci d'avoir pu un nouveau ce midi. Merci beaucoup. Merci. Bougez pas, on revient dans quelques minutes.